0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão identificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Ao longo dos últimos dias, nós temos falado muito sobre quem somos em Jesus. Diga, eu sou filho do Deus vivo. Amém? A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus isso não é algo que pode ser ignorado isso não é algo que pode ser deixado de lado todos quanto creram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e você precisa aprender a se comportar como filho posso ouvir um amém? você precisa aprender a se relacionar como filho, posso ouvir um glória a Deus e a chave do relacionamento para filhos é a oração, vamos dizer a chave para o relacionamento dos filhos com o pai é a oração Irmãos, ninguém, ninguém, ninguém vai ter a experiência de filho Se não desenvolver a prática da oração É na prática da oração que a experiência de filho vai se desenvolver É na prática da oração que a experiência de filho vai se resolver, Se desenvolver a Bíblia diz que nós temos que procurar como criança recém-nascida o leite a gente precisa procurar como uma criança recém-nascida o leite esse leite, você já viu uma criança quando nasce ele não precisa de uma aula olha, você vai olhar para sua mãe você vai ver dois negócios cheios aqui assim é, ficou estranho, mas tudo bem você vai engatar a sua boca lá e vai puxar, e vai sair um negócio que vai alimentar você. Alguém deu essa aula, mas bota uma criança perto do peito, e ele já vai, vai nem abrir o olho, mas ele abre a boca e ele vai achar o peito da mãe. É ou não é? É assim que devia ser a nossa vida de oração. É assim que devia ser a nossa vida como filho buscar esse leite espiritual saudável que vai nos amamentar da própria essência do Pai vai nos amamentar, vai nos nutrir, vai nos suprir, deixa eu te falar, aprende o que eu vou te dizer agora, é na profundidade da oração que algo vai acontecer, o filho não tem constrangimento de pedir, o filho não tem constrangimento de clamar, o filho não tem constrangimento de buscar, por isso eu quero que você levante a mão e declare comigo toda timidez, eu lanço fora agora todo bloqueio religioso, eu rejeito agora, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, a maioria de nós não ora, como deveria orar, a gente faz discurso para o homem aprovar e a gente não fala como deveria falar um filho falando com o pai pai tu sabes que eu preciso aleluia diga comigo oração é dependência diga oração é confiança diga oração é confissão de necessidade Ei, Espírito Santo está passando aqui hoje para quebrar o que resistia Você vai entrar na presença do teu pai para orar A oração dá o acesso à tua herança A oração tem a chave do cofre A oração tem a chave da dispensa A oração é a senha do cartão Ah, você não entendeu ainda, né? Levante a sua mão e diga, Espírito Santo, me ensina a ver e a viver como um herdeiro. Quando você se entende como herdeiro, você começa a, a quebrar as cadeias que te aprisionavam. Põe para mim o texto de Lucas 19, 9. Olha o que Jesus diz na casa de Zaqueu. Lucas 19,9 Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho herdeiro de Abraão que dia foi esse? foi o dia em que Zaqueu abriu a porta da sua casa para receber Jesus foi o dia em que Zaqueu buscou ter um encontro com Jesus. Foi o dia em que Zaqueu deu uma resposta de justiça e generosidade. Deixa eu te dizer, quando você assume um comportamento, <risos> quando você muda um comportamento, todo mundo conhecia um Zaqueu avarento, todo mundo conhecia um Zaqueu corrupto, todo mundo conhecia um Zaqueu traidor mas agora eles estão conhecendo um Zaqueu novo um Zaqueu que busca Jesus um Zaqueu que abre as portas um Zaqueu que põe a mesa um Zaqueu que dá aos pobres um Zaqueu que restitui o que rouba, deixa eu te dizer hoje Deus está levantando filhos maduros nesta casa que sabem buscar, Sabem pôr a mesa, sabem ser generosos e sabem fazer justiça. Levante a mão e diga está na hora de atitudes mais maduras. O imaturo é egoísta. O maduro é altruísta. Qual que é a diferença? O egoísta puxa para si, o altruísta derrama sobre os outros. O que Zaqueu está dizendo naquele dia? Eu sou daqueles que derramam sobre o próximo, eu sou daquele que derrama sobre o outro, eu sou daquele que compartilha. Isso é maturidade. Aleluia! Qual é a diferença de uma menina e de uma mãe? É que uma menina se entrar numa loja vai ver roupa para ela. Uma mãe se entrar numa loja vai ver roupa para filho. É que uma menina pensa nas coisas dela. Uma mãe pensa nas coisas da família, qual que é a diferença entre o maduro e o imaturo é que o imaturo está puxando para si, o maduro está espalhando para os outros, eu vim te dizer a igreja vive a maturidade quando ela deixa de ser um lugar de ganância e egoísmo e começa a ser um lugar de generosidade de altruísmo, quando ela deixa de ser um depósito e passa a ser uma fonte ei, levante a tua mão 2023 vai ser ano de maturidade saindo da infância se avançando para o crescimento da fé, dá um glória a Deus aí, Deus está quebrando cadeias, qual que são os os imaturos da fé, aqueles que vêm, Senhor eu preciso, Senhor eu quero, Senhor eu necessito, quais são os maduros da fé? Senhor eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor pode fazer, ah por favor, já passou aquele tempo de você ficar aqui clamando por coisas que o teu pai já te deu, e que já são tuas, o maduro na fé sabe que o pai já tem lhe dado todas as coisas... Diga glória a Deus, levante a sua mão e diga comigo: generosidade e justiça. Anote duas coisas: em 2023 você vai agir com mais generosidade e mais justiça. Generosidade fazer pelo outro, justiça fazer o certo. Hum. crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito, eu vou repetir que só 10% pegou, crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito, isso é justiça, aleluia, aleluia, ah quantos podem celebrar ao Senhor nesta manhã, diga comigo, tempo de maturidade, Segunda Timóteo capítulo 1 verso 5, Deus está tratando com Timóteo que é um filho na fé, que é um filho da igreja, que está sendo preparado para assumir uma posição, segura na mão de alguém e diga o filho maduro assume posição, Você sabe onde Timóteo pastoreou? Timóteo foi ser pastor em Éfeso. Sabe quem foi pastor de Éfeso? Paulo. Sabe quem foi pastor em Éfeso depois de Paulo? João. E eu te pergunto, quem é o menino Timóteo para dizer, eu vou pastorear onde Paulo pastoreou, onde João pastoreou? Sabe o que Deus está dizendo? Se você manter a fé viva, você vai pastorear onde os grandes pastorearam Timóteo aí você vai dizer para mim, não, mas o meu chamado não é ser pastor, mas deixa eu te dizer, se a sua fé for viva, você ocupa o um lugar destinado aos grandes, com grandes eu quero dizer, os maduros, os experientes, os preparar, ah, alguém por favor, dê glória a Deus ao que o Espírito Santo está trazendo aqui hoje, eu não vim brincar com a tua emoção e dizer assim, ei, pega aí, ei, receba aí. Eu vim te dizer, ei, avance, prospere, progride, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Levante a sua mão e diga, progredindo, com referência. Levante as duas mãos e diga, progredindo, com referência. Quer amadurecer? Pegue uma referência madura. Quer amadurecer? Pegue alguém que tem vivido com maturidade aquilo que você busca viver. Todas as vezes que um jovem empresário, um pequeno, ou pequeno empresário, se assenta comigo, eu faço uma pergunta sempre. Eu pergunto, ok, quem no teu ramo é um destaque que você observa? É. Não sei, não sei, eu falo, de micro vai virar MEI, de MEI vai ficar empregado, e é arriscado terminar desempregado. Sabe por quê? Porque se você diz que tem um projeto, mas não tem uma referência, você não tem projeto, você tem uma utopia tem um sonho infantil tem uma fábula encantada porque quem tem sonho de verdade olha para um alvo e para um objetivo criança acredita em fábula adulto acredita em projeto tem referência aleluia Olha o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo de número, na segunda Timóteo 15 5, diz assim, Recordo-me da sua fé não fingida. Gostei disso. Recordo-me da sua fé não fingida, que veio de onde? Que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Olha o que ele está dizendo, recordo-me da sua fé não fingida, que estava na sua avó, que foi referência para sua mãe, que foi referência para você, e eu estou convencido de que também habita em... o Timóteo agora tem a fé que a avó tinha, tem a fé que a mãe tinha, agora é a fé dele, sabe o que está acontecendo? O Timóteo não é mais aquele que dependia da fé da avó, ele não dependia mais da fé da mãe, ele tinha a fé que um dia teve com elas, agora está com ele, sabe o que é maturidade? Uhum. Sabe o que é maturidade? É o compromisso que meu pai tinha com a família, agora eu tenho com a minha família, eu não estou agora dependendo que o meu pai continue me cobrindo com a força que ele tem, com a sabedoria que ele tem, com o dinheiro que ele tem, ou com a experiência que ele tem, com o patrimônio que ele tem, não, 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 não. habitou nele, foi uma referência para mim, agora habita em mim, agora habita no meu filho, o que, que eu estou dizendo para você, meu pai me sustentou enquanto eu era menino, mas depois que eu era menino, eu assumi a responsabilidade que meu pai tinha, eu sustentei meu filho enquanto era menino, e agora que ele se tornou homem, tem sua família, ele assumiu a responsabilidade que a sua família precisa, o que Deus está dizendo é até quando nós vamos ser bebês que dependem da fé, que habitou na avó, que habitou na mãe, não, agora tem que habitar em você, é o seu tempo de viver a fé, você não está na fé do bispo Júlio, você não está na fé da igreja cristã mundial, a fé que habita aqui, também a fé que você deve receber, isso é maturidade, e a maturidade é que traz acesso. eu vou falar algo aqui eu não devia. Eu acho que eu vou quando a gente começou a igreja ou quando eu comecei o ministério 24 anos atrás sabe o que acontecia quando terminava o culto? filas e filas de oração filas e filas de oração terminava o culto e a gente tinha que ficar orando pelas pessoas e a gente tinha que ficar orando pelas pessoas e a gente tinha que ficar orando pelas pessoas aí depois eu fui ter filho os meus filhos ficavam assim, por favor deixa meu pai embora e hoje, por que não tem filas e filas de oração pelas pessoas? Hum? porque nós compartilhamos a fé madura eu não estou dizendo que se houver uma questão uma necessidade uma situação que você precisa de uma ajuda você não pode pedir, mas o que eu estou te dizendo é que uma pessoa madura quando termina o culto, ele não precisa vir fazer uma fila aqui, eu não estou me negando a orar, por quem precisa, por favor, mas ouça o que eu estou te dizendo, uma pessoa madura, quando está no ambiente da igreja, o que acontece, ela recebe o que Deus está falando, ela tem intimidade com Deus, ela está aqui, aí sabe o que é bom, você não fica refém mais de homem nenhum, você não fica mais refém de religião nenhuma, você não fica mais refém, aí alguém pode olhar e dizer assim, ei pastor, mas isso pode ser um tanto perigoso, se as pessoas ficarem livres, como o Senhor vai segurar no cabresto dela, ah, Deus não me fez ah, pastor de jumento para ficar segurando em cabeça Deus me fez um pastor que segue adiante e as ovelhas em atrás eu vim dizer para vocês, Deus quer levantar uma geração madura ah porque se o meu líder não disser, ah porque se o meu líder não falar, ah porque se o meu líder não liberar, eu quero te dizer, a palavra está sendo liberada, pega a cura, pega o milagre, pega o sinal, pega a maravilha, pega a bênção, <risos> o que, que eu estou dizendo para você, queridos, alguém pode dizer, pastor, isso é uma mensagem perigosa, as pessoas vão ficar independentes, é o que eu mais quero, porque que eu vou ficar carregando 3 mil, 4 mil crianças todos os domingos, se eu posso marchar com um exército de adultos... Mas o problema é que a infantilização da igreja ela traz poder porque aí todo mundo fica dependente do líder, pastor. Cuidado se o senhor emancipar as pessoas, irmão. é melhor ter gente adulta porque gente adulta não cai em qualquer conversa gente adulta sabe o que é qualidade o que é bom, o que preciso, o quanto custa gente adulta não é levada por vento de doutrina mas está estabelecida eu não preciso ter o espírito de absalão eu tenho a unção de Davi você nem sabe o que é isso eu vou te explicar, sabe qual era o espírito de Absalão absalão ficava na porta de Jerusalém pegando na mão de todo mundo olha a sua causa hein? eu gosto, a sua causa é importante olha a sua causa é importante ficava paparicando todo mundo para roubar o coração das pessoas para tirar o reino de Davi mas eu quero te dizer que Absalão passou Davi permaneceu deixa eu te falar uma coisa Davi pegou um bando de endividado quebrado, falido e fez deles valentes que eu vim te dizer que a gente está amadurecendo na fé habitou na avó, habitou na mãe agora habita no Timóteo está dizendo você é um campeão da fé Timóteo aí um dia mais tarde Timóteo vai subir uma igreja chamada Éfeso uma igreja grande, uma igreja importante uma igreja que teve Paulo, teve João e alguém vai dizer o seguinte rapaz tu vai assumir a igreja que Paulo pastoreou, sim tu vai assumir a igreja que João pastoreou sim e aí alguém vai dizer e aí Paulo vai escrever para Timóteo dizendo assim ó, ninguém despreze a sua mocidade você é jovem mas amadureceu você recebeu o espírito você recebeu unção. não seja tímido olha isso aqui Segundo reis, capítulo de número 2, verso de número 9. Eu estou sentindo uma presença tão, tão rica aqui. Ah, aleluia. Acho que quem acorda mais cedo vem para o culto deve estar tá mais maduro. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus aqui nesse lugar? Eu estou sentindo uma presença aqui, hein? Alguém pode orar e dizer Senhor continua a liberar sobre nós A graça da maturidade O favor, a bondade Alguém pode orar e dizer Senhor Abre a minha mente para ter acesso à tua herança Tudo que o Senhor tem preparado para mim Olha o que está escrito aqui Segundo Reis 2,9 diz assim Depois de atravessar Elias disse a Eliseu O que, que ele disse? O que posso fazer Por você antes que seja levado Para longe de você respondeu Eliseu faz de mim o principal herdeiro de teu espírito Profético aleluia de vida espiritual também é uma herança e é uma herança dada aos que permanecem é uma herança dada aos que permanecem Algumas pessoas perguntam qual é o segredo Eu digo, O segredo é permanecer Algumas pessoas perguntam e aí Qual é o segredo? O segredo é permanecer A nossa história é feita com pessoas que permanecem Nossa história como igreja local É feita com pessoas que permanecem Quando você começa a olhar A gente não se empolga com quem chega Mas a gente valoriza quem permanece Algumas pessoas dizem assim, eu devia facilitar mais o caminho para quem chega. Eu não, eu prefiro dificultar o caminho para quem chega, para valorizar os que permanecem. Porque os que permanecem, que herdam qualidades espirituais, e qualidades espirituais só podem ser desenvolvidas ao longo de um caminho. Diga comigo, herança espiritual é desenvolvida ao longo de um caminho. Você precisa caminhar você precisa progredir ah, por favor quantos estão prontos para entrar no próximo nível da sua história de vida espiritual? abre comigo Gálatas capítulo de número 4, eu preciso que você abra a sua bíblia e eu preciso ter com você uma conversa de gente grande agora Gálatas, capítulo de número 4. Diga comigo uma conversa de gente grande. Olhe para mim e entendo o que está acontecendo na igreja dos Gálatas. Olhe para mim. Eu já vou ler o texto. Na igreja dos Gálatas está acontecendo o seguinte. Eles começaram a se encantar pelas práticas do judaísmo. Eles começam a ficar encantados com a cultura judaica, com as leis dos judeus. E eles começam a ser é, influenciados muito por isso. Eu amo Israel, eu amo os princípios ensinados pela cultura dos hebreus. Mas eu preciso entender uma coisa. Eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Eu sou da nova aliança. Eu sou do novo pacto. Eu estou sobre um outro contrato. Pegou isso? Estamos sobre um outro? Não adianta eu querer lidar com um contrato que já foi vencido. Eu preciso tratar com um contrato atualizado. E o que começa a acontecer na igreja dos gatas é que eles facilmente se encantam pelo velho contrato. E logo começa a abandonar o novo contrato Sua mente começa a se voltar para o velho contrato E o apóstolo Paulo precisa trazer uma correção à igreja Quem está comigo? Precisa trazer uma correção à igreja E ele vai começar isso falando algumas coisas muito sérias E no primeiro capítulo ele já vai dizer assim Quem enfeitiçou vocês? Quem encantou vocês? para que vocês tão rapidamente deixassem a fé saudável e viva que lhes foi apresentada, para abraçar a fé do passado, do contrato antigo. E aqui ele vai colocar uma, um ponto, que vai abrir a minha visão e a sua visão, se, se a gente olhar com atenção. Ele vai justamente colocar uma divisão e dizer o seguinte: o antigo contrato era para criança, o novo contrato é para adulto. A antiga aliança é para criança, a nova aliança é para o adulto. A gente precisa entender isso. Como é que eu entendo isso, pastor? Vou te dar um, uma explicação muito fácil. Quando você tem filho pequeno. Você precisa mandar e fazer as coisas certas. O que você precisa? Mandar. Fazer as coisas certas. Menino vai escovar o dente. Menino vai tomar banho. Menino, se não for escovar o dente agora, eu te pego. Ei, se não tomar banho agora, também não vai ter desenho depois. É isso ou não é? Por quê? Porque criança precisa de lei de mandamento. Ou você faz isso, eu vou te dar um castigo. Ou você faz isso, eu não vai ter aquilo. Come tudo, senão não tem sobremesa. É assim ou não é? Porque com criança você trata assim. Agora, depois que o menino cresce, fica adulto. Precisa mandar ele tomar banho? Precisa mandar ele escovar o dente? precisa mandar ele comer tudo, porque se ele não comer tudo ele não, precisa, por quê? Porque adulto já não está mais sob lei, criança trabalha com medo, adulto trabalha com consciência, eu era pequeno, meu pai falava assim, se não estudar vai puxar carroça, imagina puxar carroça, se não estudar vai puxar carroça, agora você acha que meu pai vem aqui hoje na porta do meu gabinete, e aí você vai estudar ou não vai estudar hoje, eu sei que se eu não estudar eu não tenho conteúdo, se eu não tenho conteúdo eu não tenho o que entregar, se eu não tenho o que entregar meu irmão, eu não estudo, eu tenho consciência que eu tenho que estudar, eu tenho consciência que eu tenho que me preparar qual é a diferença do antigo testamento o antigo testamento está dizendo vai com acidente, vai tomar banho, se não comer tudo não tem sobremesa qual é a, a posição do novo testamento ei, você sabe o que é certo você sabe o que é bom e é bom que você faça existem coisas de menino e coisas de adulto posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz, amados, quando cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Então, a antiga aliança é coisa de criança. A nova aliança é coisa de gente adulta. A maturidade da fé está na nova aliança. Está no novo pacto, no novo contrato. Que vem através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Entendi isso? Vamos ler o texto e agora tudo vai ficar muito claro para você, eu tenho certeza. Galatas capítulo de número 4, você precisa entender isso. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. É forte a palavra, né? Embora seja dono de... Pegou aí no texto? Ele é dono de... Mas vive como um? Ele é dono de mas vive comum, e por quê? porque ele ainda não é maduro porque ele ainda não amadureceu mas olha o texto no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo pai assim também nós, quando éramos menores estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo E não tem data melhor que essa Quando chegou a plenitude do tempo Qual é a plenitude do tempo? Leia por favor Onde começa a plenitude do tempo? De quem? É exatamente quando Cristo nasce Que Deus está dizendo, ó até aqui a fé vinha... De maneira infantil... Mas a partir do nascimento de Jesus... Você começa a ter uma fé madura... Que vai lhe dar acesso a toda a herança... Você não vai viver mais como servo... Você não vai viver mais como escravo... Mas você vai viver como herdeiro... Você vai viver como filho... Ah, por favor, alguém alguém pega, ou será que só eu que estou vendo isso aqui, ó? assim também, olha lá, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? Grita para mim, a adoção de filho. até Jesus nascer, todo homem só podia se relacionar com Deus como um servo, como um escravo, a partir de Cristo, todo homem se relaciona com Deus como um filho, como um filho, quantos podem dizer amém, toda mulher como uma filha, você tem que entender, chega de viver uma mente escravizada, chega de viver num ambiente limitado, Deus quer te levar à maturidade da fé, Verso de número 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações. O qual clama? Aba Pai. Assim você já não é mais escravo. Mais filho. E por ser filho, Deus também. O tornou herdeiro. A dar um aplauso bem forte a Ele. Sinto sua presença aqui. Sinto sua graça aqui. Sinto seu poder aqui. Sinto sua glória aqui. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Diga comigo, já não sou mais escravo. Eu sou filho. Diga, eu sou filho maduro, o que me faz um herdeiro. É quando a gente sai dos rudimentos elementares, das coisas primárias, e a gente começa a avançar para coisas mais profundas. Chega de viver o jardim da infância da fé na hora da gente avançar para aquilo que Deus tem para nós diga eu sou plenamente filho agora observe o texto que embora fosse filho não tinha acesso à herança embora fosse filho não tinha? Está lá. Está na mão de alguém. Alguém está usufruindo. Alguém está administrando. Alguém está guardando o que é seu. E qual é a chave? A chave é a maturidade. Olha o que o texto diz. Até o tempo determinado pelo Pai. Até o tempo determinado determinado pelo pai qual é o tempo? o tempo da maturidade o tempo é que a gente abre mão das coisas de menino e a gente começa a viver mais maduros sabe o que é maturidade? é quando começa a existir uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz Diga comigo, está na hora de ajustar palavras e ações.
1: Está na hora.
0: E às vezes você está dizendo, pai, até quando, meu pai? Olha só, meu pai, eu sei que o senhor tem, eu sei que o senhor pode, eu sei que o senhor faz. E o pai está dizendo, eu estou esperando você chegar. Eu estou esperando você alinhar suas palavras e atitudes. Eu estou esperando você ter a atitude mais madura. Mais consistente. Mais perseverante. Porque criança é assim, pega e larga. Não valoriza. Deus está dizendo aí o tempo da maturidade quer chegar. Tempo da responsabilidade. O Ruius, o filho maduro que a gente está estudando há semanas, ele é o filho que pode assumir o lugar do pai. A, a cultura onde esses textos foram escritos, elas remetem ao quê? A ambientes onde o filho seguia a profissão do pai. Então, se o pai era, por exemplo, um carpinteiro, o filho se tornava carpinteiro. E quando eu sabia que o filho maduro, ruios, havia aflorado, quando eu não precisava mais tratar com o pai, eu podia tratar com o filho e era a mesma coisa se eu estivesse tratando com o. É quando você começa a ficar tão parecido com o teu pai. É quando você começa a ficar tão igual ao teu pai. É quando você começa a ter a atitude, a postura, a palavra. Quem tratou com você é igual tratar com o teu pai. Quem falou com você é igual falar com o teu pai. Quem combinou com você é igual combinar com o teu pai. Sabe o que eu estou dizendo para você? O Espírito Santo está sendo derramado na igreja nesses dias. Para gerar em nós maturidade talvez algumas pessoas estão passando pela fornalha da maturidade o que é a fornalha da maturidade eu estou te dizendo é quando Deus te leva para um tempo para temperar você para preparar você para colocar estrutura em você alguém por favor celebra o que eu estou pregando aqui agora está chegando o tempo dos filhos maduros terem o acesso aleluia eu estou terminando Sua posição está garantida. Amém? Seus recursos estão reservados. Anote essas duas coisas. Eu já vou pedir para os instrumentistas subirem aqui, por favor. Por favor, ouça o que eu estou te dizendo aqui. Ó. Sua posição está garantida. Seus recursos estão reservados. Diga comigo, posição garantida? Recursos reservados. Posição remete à autoridade? Autoridade. Recursos remetem à provisão. O que, que eu quero te dizer? A autoridade para você ocupar o teu lugar está garantida. Está na hora do Espírito Santo começar a levantar homens e mulheres cheios de autoridade aqui neste lugar, pelo poder da fé, pelo poder do Espírito, pelo poder da presença de Deus. Alguém pode celebrar o que eu estou pregando aqui hoje? Levanta a tua mão e diga: a minha posição está garantida. E o que é uma posição? Posição é um símbolo de autoridade E o que ele está dizendo? Você tem uma posição de autoridade garantida Eu quero te dizer que embora a tua posição de autoridade esteja garantida Ela só entrará em pleno exercício quando você começar a dar os sinais da maturidade Porque autoridade sem maturidade é anulada é aquela pessoa que talvez assumiu um lugar numa empresa assumiu um lugar no trabalho agora ela tem o que? uma posição de autoridade, mas ela ainda não demonstrou, ela ainda não expressou a maturidade do cargo as pessoas sempre olham para ela com desconfiança, as pessoas não acatam as ordens no primeiro momento, quem já viu esse tipo de situação no teu trabalho em alguma posição, a pessoa assume a posição, ela tem autoridade mas como a maturidade não foi confirmada, as pessoas olham sempre com desconfiança, as pessoas olham sempre com uma situação de ah, eu não sei porque ele está nesse cargo será que ele pode mandar, será que ele pode falar, eu vim te dizer aqui a tua maturidade vai dar referência a tua autoridade a tua autoridade é garantida por Deus, então assuma uma postura madura, aleluia assuma a postura madura e então a tua palavra vai ter poder, a tua palavra vai expulsar demônios a tua palavra vai criar milagres o Senhor vai operar maravilhas, porque você está como um crente maduro e as pessoas sabem que você está na posição que o teu pai te deu. A minha posição está garantida digo os meus recursos estão guardados não é que virão os recursos estão apenas guardados não é que serão produzidos os recursos eles estão apenas guardados aleluia de pé aí. o céu é um tesouro alguém pode dizer comigo o céu é um tesouro Quantos acreditam que o céu é um tesouro? O céu é um tesouro. O céu tem tesouros guardados. Quantos acreditam assim? O céu tem tesouros guardados. Céu tesouro. Céu é um tesouro. O céu é um tesouro. Ai. Céu é um tesouro. Céu é um tesouro abundante. Tudo está lá. Tudo está? por favor eu preciso você entenda que quando a gente fala da herança de Deus, dos recursos de Deus eu não estou falando de dinheiro você precisa pensar com uma mentalidade mais elevada dinheiro faz parte mas não é tudo vamos dizer, dinheiro faz parte mas não é tudo pense com a cabeça de um reino onde o ouro é asfalto você começa a entender que existem coisas superiores tem ouro? tem, mas é só o asfalto não está escrito que as ruas são de? tem ouro? tem ouro? tem ou não tem? mas é só o? tem joias, tem ou não tem? mas elas são só a venaria dos muros tem pérolas mas são só as barras do portão o que, que eu estou te dizendo é que nós estamos em um nível superior onde a nossa mente precisa pensar nos recursos do céu como sabedoria poder, autoridade, santidade revelação amor o que eu estou dizendo para você é que a gente está subindo eu quero te dizer que os recursos estão todos reservados e a senha é a maturidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo é muito enfático, quando ele diz, acabei com as coisas de menino. Vamos lá, acabei com as coisas de menino. E o que ele chama de coisas de menino? Três coisas ele classifica. Ele classifica como pensamentos, palavras e ações. Como ele classifica? Como ele classifica? De novo. Pensamentos, palavras, o apóstolo Paulo disse, Eu acabei com as coisas de menino Alguns pensamentos já não cabem mais na sua mente. São muito infantis. Algumas palavras já não podem mais ser proferidas por seus lábios. São muito infantis. E algumas práticas já não podem ser mais admitidas por você, não é por mim. São muito, são muito. Levante a mão direita diga que quem chega a ser homem, acaba com as coisas de menino. Alguém, por favor, recebe o trabalho. Quem é mulher acaba com as coisas de mulher, quem é menino acaba com as coisas de menino. Está na hora que nós passarmos a viver algo novo na presença. Senhor Deus, Deus, Senhor. Dá glória a Deus aí dá uma glória a Deus aí levante as tuas mãos pai eu oro por esta igreja aqui Gauniga. Pai eu oro por esta igreja aqui concentrada na fé e na tua presença agora pai eu oro por esta igreja nesta manhã de domingo porque eu creio, o Senhor está amadurecendo a nossa fé O Senhor está amadurecendo a nossa vida E nós estamos acessando o bom tesouro, a dispensa Oh Deus, estamos chegando aos depósitos do céu agora E queremos com autoridade, com maturidade dizer Eu posso, eu posso, aleluia Pai, eu quero declarar que o teu povo está levantando para um tempo de maturidade. Ao longo de 2023, nós vamos falar muito sobre isso. Mas nós queremos hoje, Senhor, ter o acesso a toda a herança, a tudo que o Senhor tem preparado. Portanto, o som do nosso coração. E se ai em nós, meu Pai, ainda, pensamentos, palavras e atitudes de menino, que isso saia da nossa vida. Que seja quebrado neste dia, que a nossa mente seja liberta com poder, possamos experimentar a autoridade. Que é no nome do Senhor Jesus. Ele levante a mão e diga: eu quero acessar a minha herança em Deus, tudo que Ele tem preparado. Eu quero que você adore a Deus nos próximos minutos aqui, glorifique a Ele. Eu quero que você adore a Deus aqui, glorifique a Ele.
1: Minha fé está em Cristo, seguro nele estou. Minha fé... Está em Cristo, seguro nele estou. Meu firme fundamento jamais me deixará, sem que tu é.
0: Da direita e da esquerda, começa a dando glória a Deus aqui, ó, toda a igreja. Começa a celebrar e adorar o nome de nosso Senhor Jesus aqui agora. Começa a rejeitar toda seta de maturidade, todo encantamento de Satanás, toda a limitação da religião, todo medo está saindo agora em nome Vai irmão eu digo uma igreja madura com acesso à herança para viver. Mais uma mensagem.